0: Naja, und festhalten kann man ja, sind zwei Dinge, die los sind. Also zum einen kann es sein, dass es äh, die eigene Scham ist oder das äh, Schwäche zulassen zeigen, meinem Partner gegenüber, aber ja auch die Angst vor Ablehnung. Dass mein Partner, wenn er, wenn er oder sie das liest oder das sieht, ähm, mich halt nicht mehr toll findet und äh, vielleicht die Beziehung überdenkt und sich trennen möchte oder keine Ahnung. Das wäre ja so... Ja,
1: nicht so zu sich selber vom, stehen. Vom anderen noch. Und mal. Können, ja. Aber auf jeden Fall ist es, also das Argument, hier ist meine Privatsphäre, sorry, das kaufe ich jemand gerade, der in einer langen Ehe ist und danach auch noch offen lebt, kaufe ich ja noch.
0: Moin zu beziehungsweise unverblümt,
1: der Poli-Podcast, in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen mit dem geilen Hamburger Nick
0: und der geilen nordischen Torte Sarah.
1: Achso, wir fangen schon an. <lacht> Ich dachte, ich fange irgendwie an zu reden. Kannst jetzt du, kannst doch du jetzt. einfach Jetzt kannst, kannst du anfangen. Jetzt kann ich anfangen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich scheiße. Okay,
0: das war's für heute. es war die kürzeste Folge, beziehungsweise unverblümt. Genau, es war mal halt die
1: kurze, die Shorty-Folge, wie irgendwie andere Podcasts, das immer nennen. Die Shorty-Folge. Kurz und knapp. Kurz und äh, knapp. Wir wollten heute endlich mal das machen, was wir schon seit Wochen eigentlich. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie was im Hals. Ich habe noch irgendwie das restliche Essen im Hals. Ich muss mir mal kurz, muss mal kurz einen Schluck trinken. Geht mal weiter.
0: Ja, während Sarah am äh, Saufen ist, <lacht> geht es heute äh, um Thema, was uns die ganze Zeit schon auf der Seele brennt, äh, wo wir diverse Nachrichten zu bekommen haben. Ja, brennt
1: dir das so auf der Seele das Thema? Nee. Ich glaube, unseren äh, HörerInnen ähm, brennt dieses Thema auf der Seele, weil wir immer total viele Nachrichten einfach dazu bekommen haben. Wir es aber, glaube ich, einfach in den letzten Wochen nicht ganz geschafft haben, darauf einzugehen, weil immer so viel bei uns selber los war, dass wir da so ein bisschen nachlässig waren, auf all das eingehen zu können. Und da haben wir gedacht, das machen wir jetzt heute mal. Und
0: heute geht es nun endlich los. Heute
1: geht es endlich los und ähm, wir müssen mal gucken, ob wir das alles in eine Folge nehmen oder ob wir gleich zwei Folgen daraus machen.
0: Das werden wir gleich entscheiden. Das werdet ihr aber nicht mitkriegen.
1: <lacht> das nicht mitkriegen. Ach, höchstens
0: an der Folgenanzahl.
1: Genau, also beziehungsweise wie lange wir jetzt auch einfach wieder miteinander schnacken. Also jetzt sitzt mir so ein Röbster auch noch da quer, also ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ähm, ja, also es soll um Kommunikation gehen. Es gab mehrere Nachrichten, wo nochmal nachgefragt wurde, wie wir eigentlich am Anfang oder wie wir es auch jetzt tun, wie wir uns austauschen über unsere Dates und über unsere Gefühle, die wir zu anderen Menschen haben, wie wir uns darüber eben ja das uns mitteilen. Wie oder es auch
0: über ist. Sorgen und Probleme, die uns vielleicht gerade beschäftigen, was uns gerade Bauchschmerzen macht. Oder ja, da gibt es ja auch diverse... Möglichkeiten, wie man miteinander so in Interaktion treten kann und da gibt es dann vielleicht von uns noch mal so den ein oder anderen Tipp für den einen oder anderen, die ein oder andere.
1: Ja, wenn es halt eben passt, wir können halt nur sagen, wie wir es machen, machen und dass es sich irgendwie ganz gut anfühlt und da kamen eben viele Fragen auf, gerade so, ja, kann man auch mal Nachrichten vom Partner oder von der Partnerin im Handy nachlesen und ähm, irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir da schon so oft drüber gesprochen haben.
0: Aber anscheinend noch nicht nee. ausführlich genug.
1: Also heute kommt das alles. Deswegen heute lesen. kommt alles. Oh, heute kommt alles. Alles auf den Tisch. Der letzte Shit. <lacht> 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 und wir haben uns jetzt überlegt, weil das eben mehrere Nachrichten waren, die werden wir jetzt nicht vorlesen, sondern ihr wisst einfach, dass es um diese Fragestellung geht und auch die Hörer und Hörerinnen, die diese Frage gestellt haben, ihr müsst euch jetzt alle angesprochen fühlen. Es geht jetzt um genau diese Frage, wie wir das von Anfang an gemacht haben. Der Austausch, wie treffen wir uns mit anderen Leuten? Was schreiben wir mit anderen Leuten? Ähm,
0: ja, Vielleicht fange ich mal an. Für mich war es das größere ja. Problem, ähm, zumindest so verbal in Kommunikation zu treten. Das ist so mein Thema gewesen. Mit wem jetzt? <lacht> nee, mit dir, ja. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist mir doch recht schwer, viel einfach bestimmte Sachen ja anzusprechen, schwierige Themen und wir dann ja nach einem Weg gesucht haben, weil ich ja am Anfang auch immer so ein bisschen die in Anführungszeichen Ausrede benutzt habe. Ja, irgendwie war jetzt denn nicht der richtige Zeitpunkt, um das anzusprechen, obwohl es den richtigen Zeitpunkt ja nicht gibt und
1: und was ähm, jetzt genau ansprechen? Ich bin gerade noch nicht so drin, wo du bist.
0: Nee, zum Beispiel in der Krise. Ähm, bestimmte Sachen, die mir auf dem Herzen lagen. Können wir mal ganz Fragen? kurz zum
1: Hund sagen, dass er sich nie mal in den Eier lecken soll? Danke.
0: Ne, ja, knabbert an der Pfote. Ja,
1: auch egal. Ich dachte, er macht wieder den Eierschlecker. Letztes, letztes Mal hat man auch
0: gehört, wie er sich gekratzt hat. Also,
1: okay. Danke. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren?
0: Die kleine Untermalung hier. Ah ja, ich höre das mal auf. die ganze Zeit nur. Ja, für mich war es ja schwierig, andere Problemchen, die mich so beschäftigt haben, anzusprechen. Und du hast es ja auch immer schon gespürt, dass irgendwas los ist und hast dann ja auch das Öfteren mich einfach darauf angesprochen. So, und dann haben wir irgendwann angefangen, einen Kommunikationsweg zu finden, auf dem es für beide Seiten angenehm ist, zu kommunizieren, ohne dass sich jetzt einer... Ähm, gerade mit dem Thema alleingelassen fühlt oder dass äh, einer jetzt denkt, jetzt ist wieder irgendwas und wir schaffen es gerade nicht, äh, miteinander zu kommunizieren.
1: Okay, du warst gerade inhaltlich irgendwo ganz woanders, wo ich eigentlich war. Deshalb dachte ich das die ganze so Zeit, wovon warst du? Behalt
0: deinen Gedanken.
1: <lacht> ich war eigentlich so ganz konkret bei dieser Frage, was welche wir eben bekommen haben, ähm, wie lassen wir uns gegenseitig teilhaben an der Kommunikation, die wir mit anderen haben und nicht wir beide miteinander.
0: Ach so, ja, ich war jetzt bei uns beide. <lacht> Nick ist
1: richtig drin. Bist du eigentlich inhaltlich so bei den Nachrichten, von denen ich Nee,
0: ich war jetzt überhaupt nicht bei den Nachrichten. So, ich war okay. jetzt bei uns und wie wir kommunizieren. Okay, ist ja auch
1: total super. Also ich merke jetzt schon, wir können bestimmt zwei Folgen machen. Das ist doch total gut. Okay, ähm, ja, ja, ich weiß jetzt nicht, haben wir das auch noch mal öfters als Frage bekommen, wie wir miteinander kommunizieren? Auch, ja. Ja, okay, alles da. Ähm okay, jetzt muss ich mich da kurz drauf einstellen, mich natürlich wieder kurz zurückzoomen. Ja, ich glaub, da also, damals? zum einen
0: haben wir es ja schon in Folge 1 oder 2, <lacht> wer nochmal zurückspulen will, ähm, erwähnt. Aber ich glaube, so die, die jetzt ein bisschen später eingestiegen sind, für die kann man das nochmal kurz so ein bisschen auffrischen dass wir ähm, so als Kommunikationsweg für uns äh, halt jeder so ein kleines Buch gekriegt.
1: Oh, da willst du jetzt ganz wieder anfangen. <lacht> das ist ja mega anstrengend. Ja, das können wir doch kurz anreißen. Ja, kannst du kurz anreißen.
0: Dass äh, wir uns äh, jeder ein Buch geholt haben und ähm, wenn es dann schwierige Themen gab, die man irgendwie gerade nicht so ansprechen konnte oder mhm. ja nicht wollte, äh, dem anderen gegenüber, weil man da noch so ein bisschen ja nicht wusste oder Angst hatte, wie der Partner darauf reagiert, ähm, da halt Sachen reinschreiben konnte und dann sagen konnte, so, du, ich habe was ins Buch geschrieben, lass mal nachher zusammen reingucken. Oder ja, ähm, ich habe was ins Buch geschrieben, kannst du durchlesen und dann quatschen wir nachher drüber. So, das war's schon.
1: Super. Das sind dann so die Momente, wenn ich selber in meinem eigenen Podcast sitze und mich langweile Entschuldigung ich dachte gerade so, oh. Ist das langweilig. Das hatten wir schon rauf und runter. Nee, das hatten wir gar nicht die rauf Ich habe Folge innerlich sagt, Du musst sie ja nochmal abholen,
0: die neuen Zuhörer. Drin.
1: Ja. Ähm, ich war gerade nochmal so ein bisschen wieder da, dass ich ja so oft das Gefühl hatte oder auch immer so Angst hatte, Dinge bei dir eben anzusprechen. Weil wir hatten jetzt auch nochmal so ein paar... Frauen, die mich angeschrieben haben, beziehungsweise uns angeschrieben haben, wo sie erwähnt haben, ja, sie waren in einer ähnlichen Situation wie ich, dass sie eben so die Betrügerin quasi waren, ähm, waren oft jetzt in den Nachrichten die Frauen immer, ne? also wir kriegen ja auch wirklich viele Nachrichten auch von Männern, also ja nicht nur von Frauen, aber da sind andere Themen, fällt mir gerade so auf, Es hat noch nie ein Mann uns geschrieben, hat gesagt, ja, ich habe meine Frau mal beschissen. Oder? Denk mal kurz nach. Also ich kann mich gerade nee, nicht erinnern. Es
0: war bisher immer nur die Frau.
1: Also sage ich jetzt mal pauschal, oh Gott, jetzt kommt bestimmt irgendjemand. Die, ja, die Männer trauen gefunden, sich halt einfach nicht. Das uns zu sagen, meinst du? Oder
0: von äh, irgendeinem schwulen
1: Pärchen? Das ist was anderes. Wieso? <lacht> naja, weil es einfach zwei Männer sind <lacht> und dass dann da einer fremd. Nein, so, nein, so ist es Einfach nicht gemacht. nur, weil keine Frau dabei nein, ist. Nein, stopp. <lacht> es sind ja einfach... Zwei Männer, und dann kann ja keine nur ein, Frau. ja, und dann kann ja einfach nur ein Mann <lacht> fremdgehen. Also es kann ja nur ein Mann sein und keine Frau, weil es ja zwei Männer sind, so. Um, aber wir hatten es ja auch einmal bei einem lesbischen Paar, ja, zack, sind es wieder Frauen. Um, nein, also ich will dich überhaupt nichts pauschalisieren. Um, wir glauben ja sowieso, oder auch die Statistik zeigt es ja auch einfach, dass das relativ ausgeglichen ist, wer fremd geht, ob Frauen oder Männer. Beim Rauskommen ist es ja oft was anderes, dass es bei Männern eher rauskommt, meine ich von der Statistik her, als bei Frauen. Ja,
0: bei uns war es andersrum.
1: Ja, wir sind nicht die Statistik.
0: <lacht> wir sind der Prozentsatz, der so gering ist. Genau.
1: Ähm, aber... Ich kann mir halt vorstellen, dass ich dann vielleicht, ich möchte es auch nicht pauschalisieren, aber Frauen sich dann vielleicht doch eher trauen, uns das zu erzählen, sich da zu öffnen und diesen Schritt zu gehen, uns das zu erzählen. Das
0: ist, glaube ich, so dass, Auch wenn es ja äh,
1: anonym ist eigentlich.
0: Weil Frauen eher gelernt haben, über Gefühle genau. und Probleme zu reden und bei Männern, das vielleicht auch eher nochmal ein Tabuthema ist. Genau, da ist Wo es Wo das ja auch viel. keine Verallgemeinerung sein soll, aber es, es ist, ist ja also schon. So,
1: da brauchen wir jetzt nicht lange drüber schneiden. Deutlich. Ja. Ähm, jetzt voll den Faden verloren. Total. Das, frauen,
0: das frauen eher, das dann noch mal beichten, uns beichten. Ja, nee,
1: aber eigentlich waren wir ganz woanders. Also worüber ich aber eigentlich sprechen wollte, ist, dass in dieser Phase damals, wo eben diese Krise war und genau, ich eigentlich erzählen wollte, dass ähm, viele Frauen doch auch in meiner Situation waren, ich ja immer so doll Angst hatte, dass, ja, dass es dir dann doch schlechter geht als das, was ich mitbekomme. Oder auch wenn ich gemerkt habe, dass es dir schlecht ging, dass ich immer Angst hatte, jetzt kommt einfach nochmal was ganz, ganz Schlimmes.
0: Ja, du hast ja immer Angst gehabt, jetzt kommt der große Knaller, jetzt kommt er nach Hause ja. und irgendwas äh, richtig Krasses ist jetzt.
1: Ja, oder auch anders, dass ich einfach ähm, mich ausprobiert habe mit etwas, was wir vorher besprochen haben. Und ich es dir dann natürlich auch erzählt habe. Und ich dann die Bedenken hatte, okay, jetzt sagt er, weißt du was, Alter, verpiss dich einfach. Also es ist mir jetzt einfach zu viel. Und ähm, das ist ja einfach so wichtig, dass man das trotzdem tut. Also wir haben ja zum Beispiel auch letztens eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die auch schon super lange auch in einer Beziehung ist. Und ähm, das war eine extremst lange Nachricht, deshalb kriege ich das nicht mal alles ganz zusammen, aber die auch gesagt hat, dass sie so oft durch diese Schritte durchgegangen ist, dass ähm, sie eigentlich schon offen war mit ihrem Partner und davon ausgegangen ist, dass sie über alles offen kommunizieren, er dann aber doch Dinge ihr verheimlicht hat. Und das ist halt wirklich unterm Strich richtig scheiße. Also wenn ich mich schon öffne, dann doch bitte... Durchziehen. So, und ich hatte ja auch damals mehrmals die Chance, wieder Dinge zu verheimlichen. Aber das hätte ich einfach niemals gemacht, weil ich dachte, ja, wozu habe ich denn jetzt, bin ich denn jetzt diesen Weg gegangen in, in dieser alternative dann Richtung? Hättest du es halt auch
0: so wie vorher weitermachen ja. können. Ne, dann hätte das Offene ja eigentlich keinen Sinn. Beziehungsweise für manche hat das dann wahrscheinlich den Sinn, einfach mal kurz ein reines Gewissen zu haben. Ne? Einfach zu sagen, ja, okay, jetzt. Habe ich ihm das gesagt oder ihr, ne, dass das jetzt so eine offene Kiste ist und ja, wir probieren das jetzt aus, aber ähm, alles muss ich ihm ja trotzdem nicht sagen. So, Aber ne, erstmal so das reine Gewissen das ist gemacht. ist ja
1: auch echt richtig assi, sorry. <lacht>
0: also. ja, gibt, glaube ich, alles.
1: Ja, klar, gibt es äh, alles. Ja. Ähm, aber auch noch mal darauf zurückzukommen, wie sich das bei uns auch entwickelt hat als wir dann so die ersten Dates dann ja auch hatten oder auch im Vergleich zu heute, da hat sich ja schon einiges verändert. Ähm, wie wir damals damit umgegangen sind, als ich dann zum Beispiel Kontakt mit jemandem hatte oder auch du, haben wir ja schon, wir haben immer ähm, jetzt zum Beispiel Tinder, es gibt natürlich total andere, viele tolle Plattformen noch, aber jetzt nur mal so als Beispiel, ähm, haben wir uns die Tinder-Profile gegenseitig gezeigt und sagt, guck mal, mit dem oder mit äh, der schreibe ich gerade.
0: Das machen wir heute ja noch.
1: Ja, aber lass mal kurz bei früher bleiben, weil ich, ich finde, da hat sich schon groß was verändert, worüber ich gerne gleich nochmal sprechen möchte. Na, dann mal los. Nee, ich wollte gerade noch in der Vergangenheit bleiben. Ja, ich meine ja. Ach so, dann, dann mal, los. mal los. Ja, ähm, Du bist besser in Erinnerung als ich.
0: <lacht> Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, ich äh, hol du uns mal einmal zurück, wie wir es damals gemacht haben. Also ich weiß, dass wir uns das gegenseitig gezeigt haben. Ähm, aber wie war dieser Prozess? War das eine Absprache zwischen uns? Oder war das einfach so, dass wir das getan haben? Welche Grundlage war da, dass, dass wir uns so verhalten haben?
0: Nee, also wir haben, Es war auf jeden Fall die Absprache, dass wir uns, wenn wir mit jemandem in Kontakt sind, das gegenseitig zeigen. Und jeder hatte auch zu jeglicher Zeit das Recht den Chatverlauf zu lesen. Und das hast äh, du auch öfter in Anspruch genommen als ich zum Beispiel. Mm, aber hast,
1: ja, okay, erklär warum mal. Das, ich glaube, jetzt denkt je, jemand erstmal, also kann man, erklär ne, das mal. Ich
0: fand es mega interessant. Mm, genau, einfach. ich fand es mega geil. Du, <lacht> genau, bei dir ist das ja einfach der Zusatz, dass äh, du das ja sowieso mega erregend findest, wenn ich mich mit jemand anderem treffe. Mm. So, ist bei mir jetzt nicht so, aber es stört mich halt auch nicht. Aber es ist für mich jetzt kein erregender Faktor. so ähm, Ja, deswegen hast du es wahrscheinlich auch eher gemacht. Und für mich war immer, glaube ich, nur so ein bisschen ähm, ab und zu mal so ein bisschen durch den Chat scrollen. So, was, was schreibt ihr irgendwie so, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das für ein Typ? So, das war, glaube ich, so eher mein Grund, warum ich mhm. da... Ähm, oder am Anfang ging es ja bei dir um Frauen. So, mm.
1: ähm. Hattest du, wenn du wusstest, dass ich was von dir lese, wie hat sich das für dich angefühlt? Also hattest du sowas wie, da schneidet jemand in meine Privatsphäre ein oder ich schäme mich vielleicht, was ich mit dieser Person schreibe, was Sarah jetzt gar nicht weiß und ich schreibe auch mit dieser Person vielleicht anders als mit Sarah. Also was waren das so, so für Gefühle?
0: Habe ich heute teilweise noch. <lacht>
1: ja, ja, deshalb frage ich nämlich. Ja ich wenn weiß du, schon, warum ich <lacht> frage.
0: <lacht> ja. Mir ist das schon ein bisschen unangenehm, aber nicht vor dem Hintergrund, dass mir das peinlich ist, sondern ähm, weil ich immer denke so, naja, nicht, dass sie jetzt irgendwas liest und das ist irgendwie nicht cool für sie. Erzähl also ich denke dann schon wieder aus der anderen Richtung. Mhm. So, ja klar, biografisch, ne, wenn man... Äh, meine Familiengeschichte kennen würde, es ist immer dann. alles, auf die
1: Familie zurückzufinden immer.
0: Naja, aber das ist ja wirklich so. Bei mir. Ja, das hat ja viel mit. Äh, ich nehme zu viel Rücksicht auf ja. andere zu tun.
1: Ja, ich glaube, das ich ist glaub, eher es dann so ein bisschen auch immer noch mal was mit der Scham, auch was man auch immer noch ja auch hat mit der eigenen Sexualität ja auch ein bisschen, ähm, wenn man sich ja auch immer noch rausarbeitet, dass man da eben auch einfach so so offen sein kann, wie man ist. Das ist ja auch immer noch so ein gesellschaftliches No-Go, dass man ähm, so über alle äh, Lüste und sowas eben spricht und dann ja auch in der Partnerschaft, also auch mit über... Ähm, ähm, Lust und und auch irgendwelche sexuellen Praktiken, die man vielleicht selber mit der Partnerin oder mit dem Partner nicht ausübt, dass man die Lust aber mit jemand anderen verspürt. Also ich glaube, da ist man halt schon immer noch auch sehr geprägt, dass das ja eigentlich nicht sein darf.
0: Ja, und vielleicht nicht nur auch. hier
1: Familie wie Also ich naja, kann das gar nicht ja, belächeln, sorry, das war nicht so gemeint. Es geht ja um ne? den.
0: Nein, aber dass das irgendwie schon befremdlich ist, weil's, weil weil man es ja so nicht gelernt hat ganz klar, also ne, ich habe ja auch gesagt, aus der Biografie ähm, und Familiengeschichte gehört da ja irgendwie mit dazu einfach und äh, natürlich kommt es auch aus dem äh, Freundeskreis und ähm, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen das Thema, dass ja, ich da doch irgendwie einfach sehr konservativ geprägt wurde früh und das dann natürlich auch mit reinspielt und diese Scham auch so mit auslöst. So, aber natürlich auch, dass ich irgendwie doch immer so ein bisschen angespannt bin und dann denkst so nicht, dass du jetzt irgendwie, und dann sehe ich schon irgendwie so dein Blick rüberwandern zu mir, so im Geiste, so, mhm. im so. Geist, vor meinem geistigen Auge, so, und dann, ja. Aber und wie ja, ist dann so,
1: mein Blick in deinem Inneren? Nein,
0: oder dass irgendeine, dass du irgendwas nachfragst oder dann so, ja, so unterschwellig. Was denn irgendwie so, du
1: denn für ein dreckiger Aha, sowas,
0: sowas schreibst du mit der. so Irgendwie so, oh, keine Ahnung.
1: Witzig, ne? das hatten wir einfach nie.
0: Nee, und eigentlich ja. ist es, also, ne wenn du denn aktiv gerade irgendwie neben mir sitzt und irgendwas liest, stürzt mich dann ja auch nicht. Mhm. So, dann weiß ich ja auch irgendwann, ne, legst das Handy weg, so, und äh, ist halt alles gut, ohne dass ich halt auch so irgendwie passiv-aggressiv irgendwas von dir spüren würde. So, keine Ahnung, ja du ziehst die, ziehst ja, die ja, Chips sogar. auf deine Seite und ich kriege keine mehr ab.
1: Was? Internationales als Zeichen für passive Aggressivität. Als lap lapidare Zeichen. zur Seite Ey, Bei Essen macht man keinen Spaß, gerade ja, bei stimmt, uns nicht. Das witzig. Also, weil bei mir ist das ja auch immer noch bis heute das, also ich bin ja auch ein absoluter Sexting-Typ, auf also auf extreme professionelle Art und Weise. Das ist, ja. Beschreib
0: mal den professionellen Sexting-Typ. Das will ich also, jetzt mal wissen.
1: Das könnte man also wunderbar zu Buche bringen und einfach einen wunderschönen Porno draus machen. Ähm, einen literarischen Porno. Also, ich würde mal sagen, dass ich das gut kann. Ähm. Mit dem einen, mit dem ich ja gerade Kontakt habe, der würde das auch bestätigen. <lacht> ja, also das weißt du ja auch, dass ich da immer gerne aktiv bin, weil ich ja auch so ein aktiver ähm, Mensch bist. sehr aktiver Mensch bin, sehr kreativ in meinem Kopf. Ich liebe sowas, mir einfach so Kopfkino auszumalen etc. Und da bin ich ja auch wirklich beim Sexting, als das irgendwann mal losging, das, obwohl das ich überlege gerade, das habe ich früher schon per SMS gemacht. Man hatte nur nicht so viele Zeichen. Weißt du noch, wo man hm. dann immer nur so und jede SMS hat Geld gekostet und man was? Wie, viel Geld Zeichen, gekostet? <lacht> wie viel Zeichen, wie viel Zeichen hat man alles abgekürzt, aber ich mochte sowas einfach immer schon total gerne und wenn du dann natürlich weißt, dass du sowas mitbekommst, was ich da schreibe oder vielleicht auch mal einfach nachfragst, ähm, weiß ich noch, dass am Anfang, als ich das dann ähm, auch angefangen habe, mir das schon manchmal, dass ich dachte, oh Gott, wenn der wüsste, was ich hier gerade schreibe. Und ich da dachte, nee, ich muss das schon irgendwo auch erzählen, weil sonst ist es wieder irgendwo so ein Geheimnis. Hm. Ich musste ja nicht on detail irgendwie sagen, äh, ob er jetzt den Finger, wenn er in mir ist, nach links oder rechts dreht. <lacht> das haben wir in der Tat ähm, sehr selten Beispiel. gemacht. So on Detail. Ja, ne? ja. Ja, also aber ne, so zumindest, ähm, was wir da beim Sexting machen, ähm, was uns daran Spaß macht oder was was mir dabei äh, Spaß macht, ähm, warum mich das überhaupt interessiert und wo, um, um, um welche sexuellen Sachen es ungefähr ging, das habe ich dir dann ja schon auch immer erzählt. Ähm, trotzdem hatte ich ganz oft das Gefühl dass am Anfang du das nicht hören wolltest, weil du dann nicht so viel nachgefragt hast. Kannst du dich da noch dran erinnern? da ja. Und da war, ja, ja. das hat mich immer sehr verunsichert, weil du mir damit äh, suggeriert hast, ich soll es nicht weiter erzählen. Aber du wolltest es eigentlich schon wissen. und dann Ich war's wollte mal
0: nicht so nachhaken. Das war dann meine Version. Also, du wolltest es nicht erzählen, weil du dachtest, du verletzt mich vielleicht mit äh, irgendwelchen Details und ich wollte mal nicht nachfragen, weil ich dachte, dir ist das halt so mega unangenehm dann in dem Moment.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil genau das haben wir dann irgendwann so wahrgenommen. Also ich habe dir das dann irgendwann gesagt, dass ich meinte, du, ähm, oder ich, ja
0: genau, ich wollte halt immer nicht so nachfragen und du hast dann immer, das weiß ich auch noch, da hast du dann gesagt so, ja willst du das denn gar nicht wissen, interessiert sich ja. das denn nicht und da habe ich dann ja auch gesagt genau, so, ja doch, aber ich
1: das so angefühlt, als dich halt Ich nicht warte immer darauf, dass du
0: es einfach erzählst, weil ja. du sonst ja auch einfach so eine Sabbeltasche bist.
1: Genau und das finde ich halt mega wichtig, weil das hatten wir schon auch öfters mal so im Polykontext, ähm, dass... Auch wenn ich so eine Quasselstruppe bin oder jemand bin, der gerne einfach erzählt, ist es mir ja trotzdem wichtig, dass mein Gegenüber auch aktiv nachfragt, weil ich sonst trotzdem denke, er möchte es einfach nicht wissen. So Und das hatten wir ja auch immer mal wieder zwischendurch ähm dass ich dann dachte, will das jetzt doch einfach nicht wissen? Ist ihm das jetzt doch zu viel? Und wir dann genau darüber gesprochen haben. Mhm. Dass, also ne, da sind dann einfach immer wieder Missverständnisse einfach entstanden, obwohl wir eigentlich schon so weit waren. Ja, und, und uns eigentlich
0: so gut kannten. Ja. Aber in in dem Part halt einfach überhaupt nicht. Da wussten wir halt nicht, wie ist der andere da gerade so gestrickt? Und äh, was warum macht er jetzt dies oder macht das? und da konnten wir uns halt keinen Reim gegenseitig drauf bauen.
1: Und ich hatte dann natürlich schon auch immer nochmal wieder auch Bedenken, auch wenn ich da irgendwie hart gesextingt, gesextet, naja, du weißt ja, was ich meine. Gesextingt. Habe, ich meine, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das waren ja auch andere Sachen, dass ich mich mit Typen getroffen hatte oder mit Frauen und dann irgendwie geile neue Sachen ausprobiert habe, da war es ja genau dasselbe, das ist mehr schwer viel am Anfang, die das dann eben so zu sagen. Aber als wir dann drüber gesprochen haben, warum es uns so schwer fällt, darüber zu sprechen und warum es uns auch manchmal hindert, Dinge zu, nachzufragen oder eben selber anzusprechen, ähm, das hat uns schon einfach sehr geholfen. Und da fiel mir auch immer noch mal wieder ähm, ein Stein vom Herzen, immer wieder neu.
0: Aber ich glaube, wir haben es dann auch im Endeffekt einfach geschafft, darüber zu sprechen, weil wir wussten, ja okay, im Endeffekt kann ich es ja eigentlich ansprechen, aber ich kann mir auch ja schon definitiv sicher sein, wir sind ja nicht äh, irgendwie pissig auf den anderen oder nachtragend. Also das wussten wir mhm. ja definitiv schon aus den ganzen Gesprächen vorher und aus den ganzen äh, Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben, dass wir da uns auch einfach vertrauen können und sicher gehen können, selbst wenn es jetzt mal vielleicht irgendein beschissenes Detail ist und äh, einem geht es damit nicht gut, da wird jetzt kein Strick draus gedreht. Und das wird jetzt nicht äh, acht Wochen oder die nächsten Jahre hier immer Thema sein. Du hast aber das und das. so ja, ne? Oder Wir dass halt...
1: man dann irgendwie denkt, oh Gott, krass, dass du jetzt da irgendwie ein Fetisch hast oder keine Ahnung, was auch immer, wie man es nennen will. Ja, oder
0: reiche ich dir denn nicht? Bin ja. ich dir nicht genug, nur weil du mit jemandem das anderes machst? Und das ne? hatten
1: wir ja auch wirklich in ähm, vorangegangenen Folgen ja auch noch mal viel, was das ja auch mit einem gemacht hat, wenn man mit anderen Menschen anderen Sex hat, als den wir miteinander haben. Da haben wir ja auch noch mal wirklich viel drüber gesprochen. Also wir hatten, wie gesagt da eine Hörerin, also es fanden, wie gesagt, irgendwie alles Frauen, die uns das nochmal gefragt haben und in dieser ein etwas, also etwas in der sehr, sehr, sehr langen Mail, sollte jetzt nicht bewertend kommen. wir haben uns da sehr drüber gefreut, aber das dauert natürlich immer so ein bisschen, dass wir überhaupt Zeit haben, diese E-Mail äh, zu lesen.
0: Und zu antworten?
1: Ähm, ich ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt so angemessen genug drauf eingegangen sind, weil es da um so viele Dinge ging, weil da ging es wirklich auch noch mal darum, dass die sich eben langsam geöffnet haben. Und dann hat der Partner trotzdem noch mal Dinge ähm, heimlich gemacht, die dann auch wieder rausgekommen sind. Das ist aber auch wieder viele Jahre her. Und es dann jetzt auch noch mal wieder darum ging, ich bin die Fu noch mal überflogen, weil die ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Ich bin die überflogen, ich habe die überflogen. Und da ging es eben auch noch mal darum, dass der Partner wohl immer bis heute noch ein Problem damit hat, dass er nicht möchte, dass sie auch mal Nachrichtenverläufe in seinem Handy nachschaut. Und das finde ich halt schon, also wenn man so lange zusammen ist, und er begründet es immer damit, es sei seine Privatsphäre.
0: Ja, aber ne, da stellt sich ja dann die Frage
1: irgendwie komisch. Warum
0: warum mauert er in dem ja. Moment so, ne? Was ist ja ein klares Abblocken erstmal so, das ist meine Privatsphäre und ich möchte gar nicht, dass du das irgendwie dass du damit eintauchst.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Stellvertreterkonflikt, also da geht es eigentlich irgendwie um was anderes oder das was anderes im Busch. Ich finde es aber erstmal komisch. Findest du es normal, das dass ich das komisch finde?
0: Ja, finde ich normal. Finde ich auch
1: komisch. Weil gerade, wenn also, man so lange zusammen ist, ähm, also ich habe ja auch, irgendwo hat ja jeder noch so seine Privatsphäre, aber warum muss ich meine Privatsphäre so vehement verteidigen? Ja, so also, schützen, ne? ne? Warum ja, musst du das so schützen? Das finde ich komisch in so einem Kontext, wo Kann man, man mal hingucken. so offen lebt. Ja. Ähm, gerade wenn man sowieso ja. offen
0: ist, also was... Ja, was, was wäre denn so schlimm?
1: Also Ja, was wäre so schlimm? Und da können natürlich ganz viele Sachen hinterstehen. Also, liebe Hörerin, wenn du das äh, hörst. Also, ich würde halt auf jeden Fall deinen dein Mann, ihr seid, glaube ich, auch verheiratet, auf jeden Fall da nochmal nachhaken. Weil es könnte natürlich dahinterstehen, dass er dich schon wieder mit irgendjemandem betrügt. Und sei es eben nur übers Schreiben. Oder was steckt dahinter, dass er so so an seiner Privatsphäre ähm, festhält, also da würde ich an deiner Stelle eben auch nochmal nachfragen, ähm, was ihm daran so wichtig ist und was vielleicht dahinter stehen könnte, welche Erfahrungen er vielleicht auch früher mit dem Angriff seiner Privatsphäre irgendwo hatte, also dass es da vielleicht irgendwelche Zusammenhänge gibt, die dein Partner zu, zu biografischen Sachen eben auch hat, die ja vielleicht jetzt einfach nochmal dadurch wiedererlebt. Und deshalb meine ich eben auch Stellvertreterkonflikt, dass es für irgendetwas anderes eigentlich steht. Weil so wie ich auch deine E-Mail verstanden habe, beziehungsweise wir, ähm, habt ihr ja wirklich schon eine gute Beziehung und eine gute Ehe miteinander und du bist da auch ähm, glücklich drin. Und deshalb finde ich es einfach seltsam. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken. Und ich wünsche dir natürlich total, dass es einfach ein Stellvertreterkonflikt ist, wo es um eigene biografische Anteile in seinem Leben geht und ich wünsche dir einfach, dass er nicht Scheiße wieder baut. Weil sowas gibt es ja leider trotzdem ja auch. Ne? Da öffnest du dich und du lebst in einer offenen Beziehung und wirklich in einer offenen Beziehung zu bescheißen, ist also das ist wirklich der größte Dreck. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, warum eigentlich? Denn ja. Ja, wenn man da noch bescheißen muss, dann finde ich, kann man sich auch trennen, weil das ist, ja, wann willst du denn sonst ehrlich sein? Wenn du es eigentlich schon offen machst und eigentlich ja schon tun kannst, was du willst. Ja, gut, warum? in Anführungsstrichen. Ja, ja, in Anf also ja ich, ne, so überspitzt gesagt. Kann man denn ja schon, ja, also ich finde, das kann man denn auch wertschätzen und jemanden dann auch, ja, Einblicke in die Privatsphäre. Also es ist doch was, was man auch eigentlich gemeinsam teilt, die Erfahrung. Also wir teilen ja auch ähm, irgendwelche coolen Erlebnisse, irgendwelche Sachen, die wir äh, mit irgendwelchen Leuten schreiben. Das oder hatte sie
1: nämlich auch gesagt, dass ich, ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise gerade in Erinnerung habe, dass sie auch gesagt ich möchte es ja auch so gerne teilen. Und das ist ja auch etwas, da habe ich ja heute ja auch... Ähm mit dem man ja auch ähm, darüber gesprochen, dass dieses Teilen ja eigentlich auch das Schöne an diesem offenen Konzept einfach ist, dass man sich darüber erfreut, dass der andere oder die andere was Schönes erlebt und man sich selber auch daran erfreuen kann. Und das wird natürlich auch dadurch genommen und es ist auch wieder irgendwie sowas, da ist so ein komisches Gemunkel, das ist, das ist irgendwas eigenartig, du kannst, du weißt nicht genau, was da los ist. Und auch wieder dieses Thema mit Privatsphäre, also ich habe sowieso mal das Gefühl, dass nicht heutzutage, das ist ja auch so ein Thema, auch was es bestimmt schon immer gab, aber es immer noch so viele Menschen gibt, die immer Angst haben, dass jemand bei einem selber etwas entdeckt, was man ja. nur selber weiß und ähm, wo man Angst hat, dass andere das sehen und ja, aber
0: vielleicht auch so ein bisschen das Thema Schwäche zeigen. Ja. Vielleicht sieht derjenige dann irgendeinen schwachen Punkt von mir und den möchte ich eigentlich gar nicht preisgeben.
1: Ja, genau. Stell dir zum Beispiel mal vor, nur mal so ein Gedankenexperiment.
0: Rein hypothetisch. Rein hypothetisch, da
1: gedacht. Gedacht. ist jetzt wirklich hypothetisch. <lacht> <lacht> also, nee, ich stelle es mir jetzt so gerade mal so vor, das zum Beispiel. Oh Gott, ich habe gerade ganz viele Ideen. Zwei Ideen. Also, wir nehmen jetzt mal ähm, Idee 1. Pärchen, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Ehepaar. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass dieser Ehemann in seiner Beziehung, zum Beispiel im Bett, immer eher den dominanten Part übernimmt. Seit Jahren, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so. Und jetzt hat er da jemanden kennengelernt, wo relativ schnell klar wurde, ey, da kann man so ein Dom-Sub-Spiel machen. Und er möchte vielleicht äh, in die Sub-Rolle reingehen und ähm, findet das richtig Erregend in diese sub zu gehen und da schämt er sich total für und deswegen möchte er diese Nachrichten nicht zeigen. Hm. Also das ist jetzt also, liebe Hörerin, also wir möchten jetzt nicht denkt danach auch nur so, na super, jetzt geht's mal richtig scheiße. Das ist nicht, ich möchte nur Beispiele zeigen. Oder ähm, es ist, also ich möchte darauf noch mal hinaus, dass der Grund ja auch sein könnte, dass es irgendwas Verborgenes in ihm gibt. Dass er zum Beispiel auf äh, Männer steht und das möchte er eigentlich nicht zugeben. Und das ist der Grund, warum er diese Nachricht nicht zeigen möchte. Also es gibt ja so ganz, ganz viele Gründe, aber irgendwie ist es ja komisch, wenn Leute etwas von sich nicht zeigen wollen, was du ihm meintest, was erstmal eine Schwäche sein könnte. Vielleicht sieht er das ja auch als also Leute könnten es als Schwäche sehen, dass sie sagen, okay, jetzt merkt jemand, dass ich auf Frauen stehe oder vielleicht eigentlich Sub wäre als Dom und all so eine Geschichten. So, Also es ist ja genau das, was du eben ja auch sagtest.
0: Ja, gerade so bei den Männern ist ja doch... Wenn man doch es auf
1: Sexuelle bezieht nur. Ne, Ich habe es jetzt wirklich gerade nur so auf sexuelle Orientierung ja, bezieht. Ja, aber auch
0: gerade bei den Männern ist ja immer das Thema auch Schwäche zeigen, sowas ganz Essentielles. Irgendwie. Genau, wenn
1: wir mal auf Emotionen und... Ähm, genau, Männer also, zeigen keine Emotionen, ja.
0: Die müssen mal die Starken sein, die müssen ne, die starke Schulter sein. Und ja, in, in vielen Köpfen schwirrt ja auch immer noch rum, ne, so femininen Seiten zu haben als Mann ist halt auch was Schwaches einfach.
1: Und das kann natürlich auch sein, dass er vielleicht diesen Part mit jemand anderen per Nachrichten irgendwo auslebt, dass er vielleicht auch in der eigentlichen Ehe schon immer so dieser starke Mensch war, weil man auch schon so lange zusammen war, man ist dann ja auch irgendwie partnerschaftlich in einer gewissen Rolle und jetzt lebt er da was Neues aus, was vielleicht gar nicht sexuell ähm, untermauert ist, sondern eben einfach darauf, dass er da vielleicht sehr viele Schwächen eben zulässt, eben einfach emotional, wie Nick jetzt eben auch gerade beschrieben hat. Also es können halt so viele Sachen sein, aber es ist irgendwas los.
0: Naja, festhalten kann man ja, es sind zwei Dinge, die los sind. Also zum einen kann es sein, dass es äh, die eigene Scham ist oder dass äh, Schwäche zulassen zeigen meinem Partner gegenüber, aber ja auch die Angst vor Ablehnung, dass mein Partner, wenn er wenn er oder sie das liest oder das sieht, ähm, hm. mich halt nicht mehr toll findet und äh, vielleicht die Beziehung überdenkt und sich trennen möchte oder keine Ahnung. Das wäre ja so
1: ja, nicht so zu sich selber vom, stehen, vom wollen anderen noch und mal. Können, ja. Aber auf jeden Fall ist es, also das Argument, hier ist meine Privatsphäre, sorry, das kaufe ich jemanden gerade, der in einer langen Ehe ist und dann auch noch offen lebt, kaufe ich einfach nicht ab. Also Da hast muss, du sowieso keine genau. Privatsphäre mehr. In der ja, Ehe. Sowieso. Lasst euch das von nix sagen. Nein, <lacht> ja, also finde ich nochmal so interessant, was, was, was ist Privatsphäre, ne? Also, und warum ähm, sagt man immer, dass die eigene Privatsphäre noch so wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber so wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass einfach ich meine eigenen Grenzen habe, die mein Gegenüber akzeptiert. Aber Privatsphäre?
0: Haben wir irgendwas, Haben was, wir eine
1: Privatsphäre?
0: Was, was der andere nicht weiß? habe ich mich gerade gefragt. Also, ich, also, ja. also unsere
1: Privatsphäre ist, dass wir sagen, komm ey, beim Scheißen machen wir zumindest die Tür mal zu. Das ist unser Privatsphäre. Nein, ja. Wir scheißen nicht nebeneinander. Die, die
0: Grenze, die bewegt ist, sich auch ständig. Ja, auf gerade und zu. Im, im Alltag ist halt auch mal schwierig.
1: <lacht> ähm, nee,
0: aber wir können ja auch ähm, jederzeit, also ich kann ja jeden Chat von dir lesen oder keine Ahnung ja, was. Ich, ich habe auch, auch, auch
1: dieser Gedanke von, die immer, es gibt ja immer Geheimnisse, die man hat, dieser Spruch. Und es gibt bestimmt immer noch Sachen, die du irgendwie nicht von mir weißt, aber nicht, weil ich sie dir bewusst nicht erzählen möchte, sondern einfach, weil es auch nach zwölf Jahren immer noch nicht gekommen ist, dass ich dir das und das mal erzählt habe, aber so an sich, ich habe einfach keine Angst vor mir selber und vor dir. Also ich habe keine Angst, Schwächen oder irgendwelche komischen Gedanken, perversen Gedanken, keine Ahnung, keine, ja, weiß ich getan. jetzt auch nicht, so irgendwelche Träume. Oh Gott, sie ist pervers. Ja, meine Träume manchmal, naja, da hatte ich schon so einige Schufa-Einträge, äh Schufa, äh, sag mal Schufa. Dazu aber perverse Schulden gemacht. Perverse Schulden, naja, kommt drauf an, wo man arbeitet. Ähm, <lacht> Nein, ich meine, ähm, im Führungszeugnis einige Einträge nach meinen Träumen zu urteilen. Nein, also das äh, ne, also äh, das wird ja schon so oft gesagt. Du kennst doch auch, auch den Spruch. Man hat ja immer noch irgendwelche Sachen. Die, Hast irgendwo
0: die, noch eine Leiche im Keller.
1: Ja, oder über, über die man einfach nicht spricht. Das ist ja auch total normal. Also ich weiß, dass ich schon dir einfach alles erzählen kann und dass du auch alles gerne von mir erfahren darf, aber auch einfach, weil ich selber, was ich eben sagte, ich habe ich hab selber keine Angst vor mir, ähm, dass ich mich vor Dingen irgendwo schäme. Also natürlich gibt es die, klar, so. Aber ich weiß immer, dass der Weg der richtige ist, mit dir darüber zu sprechen. Ja. Und ja, und andersrum bei dir auch. Also das ist ja wahrscheinlich bei denen das ist ja ich genau anders, dasselbe. Ne? Deswegen weiß ich gar nicht, was also auch so die letzten Jahre, was ich so sexuell so erlebt habe oder eben an Emotionen in, in, auf Partnerschaften bezogen und auf Sachen, die mich irgendwie auch an früher erinnern oder wo, wo ich also. Aber wo es ist ich glaube ich bei uns auch nochmal was
0: anderes. Also wir sind ja auch sehr am Geschehen des anderen irgendwie interessiert. Also wir quetschen uns ja einfach regelmäßig auch aus, was ja, gerade bei. Ich
1: geil mich schon immer ziemlich auf an deinen Geschichten
0: <lacht> Also, was gerade so beim anderen los ist und wollen uns dann natürlich auch abgeholt fühlen, glaube ich. Das ist mhm. vielleicht auch nochmal sowas, was man da definitiv festhalten kann. Also es wir wissen ja zu jeder Zeit irgendwie immer, wie es dem anderen geht. Okay, außer jetzt, man hat sich gerade äh, vielleicht anderthalb Tage nicht gesehen und war irgendwie da so ein bisschen busy unterwegs. Aber spätestens dann, wenn ja, aber man... aber
1: trotzdem haben wir ja zwischendurch immer Kontakt. Also ich weiß schon, wie es dir geht. Ja, also... Du kannst es sowieso nicht zurückhalten, wenn es dir scheiße geht, ja. mir das nicht zu sagen. ja auch nicht. Und ich auch nicht, genau. Nee, also das können wir sehen wir auch uns
0: meinen. das ja einfach so derbe gegenseitig ja. an.
1: Auch, Aber weil wir, wir fragen keine 12 uns das Jahre auch zurück. irgendwie immer jeden Tag, wie es uns geht. Ja,
0: das auch. Also du und fragst nicht, mich jeden Tag und nicht so floskelmäßig nee. so, na wie geht's dir und hast du gut geschlafen, sondern ja wirklich, weil wir es wissen mhm. wollen, So, weil wir halt auch genau wissen, dass man mal beschissene Tage hat und vielleicht gerade jetzt auch für mich zum Beispiel immer ein paar schlechte Tage dabei sind und ja dich halt auch einfach interessiert.
1: Mhm. Es fällt mir echt gerade so auf, dass ich, also, es ist, glaube ich, kaum ein Tag vergangen in den letzten zwölf Jahren, wo du nicht nach na, na Diggi, alles fit? Ja. <lacht> na, also, und ich, wie du eben sagtest, äh, ich weiß, dass es keine Floskel ist, sondern dass du wirklich ja, so, wissen das willst, wie es mir wirklich. geht. Ja, interessiert mich wirklich. Ja, das stimmt. Ähm, was worauf ich jetzt aber hinaus wollte, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass sich das natürlich, ähm, es hat sich schon verändert mit diesem mal Nachrichten lesen. Also ich habe kann, schön mal hier so ein Aufstoßer rein ins Mikro, dass ich mich erinnern kann, dass ich irgendwann mal krank war und ich war krank zu Hause und du warst fit wie ein Dornschuh und hast mit irgendjemandem geschrieben und mir war so mega langweilig und ich habe so zu dir gesagt, oh Nick, nee, mal dein Handy, ich will ein bisschen äh, geilen Chatverlauf mit der und der Lesen, weil mir ja. so <lacht> langweilig war und ich irgendwie was Schönes wollte, was mich irgendwie so beflügelt. Und mich beflügelt das eben einfach. Und das, also sagen wir mal so, wo jetzt eben die Veränderung ist, dass ich das früher einfach mega spannend alles fand.
0: heute langweilt dich hart ab.
1: Nee, es langweilt mich nicht, das nicht. Aber es ist so, egal, kann ich auch nicht sagen. Ja, vielleicht irgendwie.
0: Er ist halt nicht mehr so was Neues. Nee. Also gar nicht so ein abwertend. Ja, gar nicht so abwertend gemeint, aber es ist halt. Ja, kein. Nervenkitzel ist auch ein blödes Wort ja, dafür. Ist,
1: aber vielleicht, ich meine, jeder kennt das. Wenn irgendwas Neues ist, ist immer erstmal was Spannendes. Und es ist dann ja auch schön, das Leben kann ja auch nicht so wie verliebt sein. Ne? Wer der Mensch ständig verliebt, könnte man nicht mehr leben. Das hat man ja nun auch alles rausgefunden. Ne? Und, und das ist ja auch etwas, wenn du ständig in einem Nervenkitzel bist, dass du hast ständig Stress. stumpft irgendwann ab. Ja, aber wenn du das immer behalten würdest, dieses Level, das wäre halt eben, das würde irgendwann zu Stress führen. Und deswegen ist es ja auch gesund dass es irgendwann so norm zur Normalität wird und nicht mehr immer so krass ist. Und ähm, ich finde, im Moment sieht man das so gut, weil wir ja nun unser Insta-Profil zusammen haben. Das heißt, wir können beide zu jeder Zeit auf unser Insta-Profil zugreifen und erhalten alle Nachrichten. Und ähm, das ist halt einfach gerade ziemlich lustig, weil wir ähm, also es entsteht gerade sehr viel über Insta. Wie soll ich es sagen? Unser, <lacht> oder beide unser aktuelles Tinder ist Insta. <lacht> ähm, weil wir einfach so viel im Austausch mit euch sind. Da sind natürlich zwischendurch immer mal ganz spannende Leute halt mal dabei. Und da entsteht dann halt vielleicht auch irgendwie mal was. Könnte ja sein. Ganz hypothetisch. <lacht> <lacht>
0: nur mal angenommen. Äh,
1: nur mal angenommen. Okay, das kauft uns jetzt auch keiner mehr ab, äh, muss uns auch keiner abkaufen. Ist ja auch äh, Realness-Shitness hier wieder. Auf jeden Fall ist das dann zum Beispiel so, dass ich dann auch mal irgendwie Kontakt zu jemanden habe und wo du irgendwie relativ schnell merkst, also okay, da bist du jetzt gar nicht mehr mit gemeint in diesem ähm, Insta-Nachrichtenverlauf und ich bin da mit jemandem am hin und her schreiben und man merkt, oh, es wird irgendwie flirty etc. und andersrum, hast du das ja auch, ne, dass ich merke, okay, wir haben da vielleicht mit enger Hörerin oder so mal ein bisschen mehr Kontakt am Anfang gehabt und dann sehe ich irgendwann, weil ich irgendwie auch ein paar Stunden auch nicht an meinem Handy war. Oh, was ist denn da los? <lacht> so totaler lange Nachrichtenverlauf von tausend Sprachnachrichten, da weiß ich schon so, ah ja, der Nick der Nick hat zu tun. <lacht> der Nick ist irgendwie mittendrin und da würde ich jetzt im Leben nicht mehr auf die Idee kommen, mir das jetzt alles durchzulesen oder mir diese ganzen Sprachnachrichten anzuhören. Ähm,
0: Meistens weiß man ja auch ungefähr, worum es geht. Nö.
1: also ich weiß jetzt also gerade mit der einen jetzt mit der sie seit ein paar Tagen, ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr redet. Also ich habe heute, als ich beim Einkaufen war, einmal ganz kurz, so random aus eurem ganzen Verlauf, mir mal eine Sprachnachricht von ihr angehört. Okay, da waren
0: auch viele Sprachnachrichten. Weil ich,
1: ja, ich rede ja auch von vielen Sprachnachrichten, weil ich einfach auch mal ähm, ihre Stimme hören wollte, einfach nur mal so aus Interesse, aber das würde ich mir jetzt einfach gerade nicht alles reinziehen. Also fehlt mir auch die Zeit mittlerweile, glaube ich, auch für und es ist so, um,
0: ist halt auch in Ordnung für uns. Ja, so, na, Jeder es darf ja irgendwie so sein eigenes Ding haben und ja. machen. Und du weißt ja trotzdem, du könntest es dir, wenn du wolltest, jederzeit halt anhören ja. und äh, würdest da nichts Neues, Erschreckendes, äh, Aufwühlendes oder, ähm, keine Ahnung, ja. Schlimmes irgendwie, irgendwie finden.
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also für gerade für diese Hörerin, die diese lange Nachricht geschickt hat. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen beruhigend oder auch nochmal als Ansporn auch für ihren, für ihren Mann, das ist normal, dass man da am Anfang einfach Interesse dran hat, vielleicht ist es auf der einen Seite Interesse, ich glaube, auf der anderen Seite gibt es, also nicht nur ich glaube es, sondern ich weiß es auch, es gibt natürlich auch ähm, Vertrauen oder du baust dadurch natürlich auch Vertrauen auf, ähm, weil du darüber sprechen kannst, du bist mit im Boot, es gibt dir Sicherheit, das finde ich auch ja, einfach total. wirklich auch wichtig, auch für beide Seiten und ich finde es auch wichtig, dass dein Mann dir das irgendwo auch auch gewährt, beziehungsweise sich damit auseinandersetzt, warum er das nicht möchte, weil ich finde es nicht wirklich fair, also was wirklich die Vertrauensbasis angeht, ist das nicht cool? Es ist halt
0: kein äh, Zusammen, Nee. Ne? also genau, sobald man es halt nicht mehr teilt, ist, ja, genau das, das ist, es. ist das was Geheimes. Und bei eigentlich. offen
1: geht es gerade um Teilen und das ist dann wirklich einfach ein totaler Widerspruch in sich. Und aber vielleicht auch für ihn auch zu hören, so das heißt jetzt nicht, dass es sein Leben lang, wo er mit dir in einer Ehe ist, sein muss, dass du dir das alles durchliest. Das ja, es stumpft halt wirklich halt einfach irgendwann ab. Und bei uns ist es einfach mittlerweile so, dass wenn wir neue Kontakte haben, ähm, wir sind ja nun beide wirklich welche, muss man ja auch sagen. Also sind wir beide so es glaubt uns immer keiner. Aber Nick schickt genauso lange Sprachnachrichten wie ich wenn er neue Leute kennenlernt und Nick findet das auch, also ihm ist das sehr wichtig, mhm. ähm, auch ähm, im engen Austausch zu sein, so und weil du darüber halt einfach eine Beziehung auch entstehen lässt.
0: Also, also schreiben, schreiben ist so das eine, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl, aber du kannst natürlich ganz viele ähm, Emotionen auch über, bestimmte Stimmlagen oder ja bestimmte Betonungen von Wörtern einfach viel, viel besser ähm, rüberbringen beziehungsweise auch äh, wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, halt einfach, ja oder ich finde es einfach einen super schönen Weg, äh, mit jemandem in Kontakt zu treten und den besser kennenzulernen oder ein besseres Gefühl für jemanden zu kriegen. Ne? Wie ist der so von der Person drauf? ist halt echt eine ganz coole Möglichkeit. Und da ja. sind
1: Menschen natürlich total unterschiedlich, Aber auch wenn jetzt es jetzt diese Funktion von Sprachnachrichten nicht geben würde, dann würdest du ja auch schreiben. Also dann du würden wir uns
0: aufgenommene Kassetten hin und her schicken. Ja,
1: uh, uh, yeah, oh, das wäre schön, wenn das noch ging. Aber insgesamt, was ich nur sagen wollte, ist, du gehörst jetzt halt auch nicht zu den Männern, die einmal in der Woche eine Nachricht schreiben und sagen, ich bin halt nicht so der Schreibetyp, der Whatsapper. Du bist ja, halt schon ja. auch ein krasser Whatsapper, genauso wie ich. Und ähm, wieder mal Fahren verloren. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. <lacht> ähm, genau, also dass, wenn man sich da eben ins Boot holt und man eben diese ganzen Nachrichten und das ist eben Vertrauenschaft und Sicherheit, aber dass es eben mit der Zeit dann ähm, sich bei uns immer so entwickelt, dass du mir einfach erzählst oder du hast mir ein Bild geschickt, ey, guck mal, die habe ich jetzt über irgendeine Plattform kennengelernt, wir schreiben miteinander, so machen wir das mittlerweile mhm. und dann sagst du ja übrigens, ich habe jetzt irgendwie, ich treffe mich mit der und wenn die Person für uns interessanter wird, weil wir einen regen Austausch miteinander haben, dann sagen wir mal, ja warte mal, ich ich will dir das mal zeigen, ich, ich, ich spiele dir mal eine Nachricht vor und das ist ja mittlerweile so, dass wir das nicht gegenseitig voneinander abfordern. Also ich sage jetzt nicht, oh, spiel mir mal was ab, sondern du kommst ja auf mich zu und sagst, ey, ich will dir mal was von der ja, und der vorspielen. Ja.
0: Damit du einfach ein Gefühl vermittelt, vermittelt bekommst, ähm, was das für eine Person ist und vielleicht auch so ein bisschen äh, einen Einblick kriegst, was was reizt ein an der Person. Genau. Weil das wissen wir ja schon, was uns einfach an Männern, Frauen irgendwie reizt und ähm, ja, da einfach vielleicht nochmal so einen kleinen äh, Gefühlsimpuls rübergeben, so, ne, und hier mal gucken, wie derjenige so drauf ist und ähm, ja.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn sich das halt so dreht, dass wir uns gegenseitig Nachrichten zeigen, weil wir uns gegenseitig zeigen wollen, guck mal, der oder die ist so und so drauf und ich möchte, dass du, Nick, ne einfach verstehst, warum ich sie oder ihn gerade so spannend finde. Ja. Und das ist ja noch mal was anderes, als wenn ich das von dir einfordere. Also das, da hat sich ja schon einfach was gewandelt. Und das war mal halt eben so wichtig, das halt auch noch mal aufzuzeigen. Ja, das ist halt das, eben das
0: Teilen miteinander. Ne? Ja. Und aufgefordert quasi so. Aber genauso ist das ja genau das Teilen, was wir auch daran so lieben, dass jeder irgendwie ja, dem anderen auch zeigen kann, so, guck mal, ne das ist jetzt jemand, den finde ich irgendwie spannend und äh, der andere halt auch einfach super schnell dadurch verstehen kann, so, ja klar, verstehe ich, was du da dran spannend findest, so, ne, an demjenigen oder an derjenigen.
1: Ja. Also, wir können einmal nochmal zusammenfassen, dass sich Dinge über die Jahre natürlich verändern, dass es Höchstwahrscheinlich am Anfang für Menschen in offenen Beziehungskonzepten schon auch wichtig ist, dass man Dinge wie irgendwelche Nachrichtenverläufe vielleicht auch mal nachlesen kann, weil man schon natürlich daran strebt, irgendwo ein Mensch, also sein Gegenüber selber auch verstehen zu können. Und das gibt einen natürlich Sicherheit und verbaut, äh, verbaut baut eben auch nochmal Vertrauen auf, und dass es schon komisch ist, wenn Leute Dinge weiterhin verbergen wollen und dass das nicht die Idee von einer offenen Beziehung ist, wenn man trotzdem Sachen weiter verbirgt. so Und dass man da schon nochmal in Austausch gehen sollte und nachforschen sollte, warum das so ist. Aber, dass es sich eben wirklich einfach lohnt und dass sich das eben auch wirklich sehr doll einfach verändert und es am Ende des Tages um miteinander Freuen und Teilen einfach äh, geht. Würdest du yes. bestätigen? <lacht> wenn ihr uns unterstützen wollt bei unserem äh, Podcast. Dann gerne mal
0: bei Steady vorbeischauen. Genau. Da würden wir uns sehr freuen. Wir verdienen nämlich Immer noch kein Geld mit dem Podcast.
1: Wir, wir zahlen immer noch, noch drauf. Wir wurden immer noch nicht von äh, Spotify erworben. Genau, also das heißt, wir äh, genau, müssen immer noch weiterhin ähm, dafür zahlen und ähm, sind quasi deswegen von euch, von eurer Unterstützung äh, abhängig, dass ihr uns da unterstützt. Da kann man kleine Mitgliedschaften abschließen. Schaut euch das einfach an bei, ähm, wie heißt die Seite? Steady.
0: Ja, einfach bei Google ja, steady eingeben.
1: Genau, Steady.com ist es nicht, und dann aber. Ja, guckt ja, ihr nach
0: Podcast beziehungsweise unverblümt und dann, dann seht ihr, ihr schon uns, genau. unsere Hackfressen.
1: Unsere Hackfressen, ja, <lacht> sind überall. Wenn ihr äh, Fragen, Anregungen habt, ähm Kritik etc., dann könnt ihr uns schreiben an mail@beziehungsweiseunverblümt.de bzw. unverblümt.de mit UE oder bei Instagram, dort heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt auch mit UE.
0: Genau, Und Themenvorschläge nehmen wir auch immer gerne, aber wir gehen natürlich trotzdem weiterhin auf äh, Fragen aus euren Antworten auf ein. Auf ein, auf, ja, auf das ein. machen wir, genau. Ähm, Immer ein bisschen und, verspätet
1: manchmal, aber wir machen es ja, weiterhin. genau. Und wir machen jetzt direkt weiter mit der nächsten Folge, wo es um Eifersucht geht.
0: Viel Spaß. Oh.